0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za, za ten przywilej bycia razem. Dziękujemy Tobie za to, że możemy wsłuchiwać się też w Twój głos i dziękujemy Tobie za, za Twoje słowo, które jedynie ma moc przemienić nasze serca, które czasami twardnieją, Panie. I Jesteśmy Tobie wdzięczni za tę sposobność i chcemy się poddawać pod Twoje słowo, chcemy być Tobie, Panie, posłuszni, chcemy też zobaczyć Ciebie wywyższonego też tego dnia. Otwieraj nasze serca i umysły. Abyśmy zobaczyli Ciebie prawdziwie takim, jakim jesteś. Amen. Pięć minut temu otrzymałem od Łukasza Biblię bez mojego kazania. I powiedział mi jedno słowo, zobaczymy jak z ducha powiesz. Ja jestem akurat tą osobą, która potrzebuje mieć kartkę, ponieważ wierzę, że mówienie z ducha to też mówienie z przygotowanego umysłu. A kiedy się ma cytaty, różne fragmenty, trzeba mieć pomoc. Wracamy do listu do hebrajczyków. Jesteśmy w cyklu Jezus jest lepszy. I do tej pory powiedziałem o tym, że Pan Jezus jest lepszy niż prorocy. Mówiłem o tym, że Pan Jezus jest lepszy niż aniołowie. Pan Jezus nie jest aniołem, ale jest Synem Bożym. Jest pierworodnym. Jest tym, który otrzymał uwielbienie i tylko On otrzymuje uwielbienie. Mówiłem o tym, że aniołowie Panu Jezusowi służą i On nie jest stworzeniem. Mówiłem o tym, że jest Bogiem, który zasiada na tronie, jest namaszczonym, a więc świadkowie Jehowi się mylą, kiedy mówią, że jest aniołem. Mówiłem o tym, że jest wiecznym stwórcą, jest władcą. I między innymi dlatego, że jest Synem Bożym, jest wyższy, lepszy, większy niż aniołowie, ale również jest, Pan Jezus jest Synem Człowieczym, jest człowiekiem. I musiał stać się człowiekiem. Dlatego, że Jego człowieczeństwo umożliwiło Odzyskanie tej władzy, którą Adam stracił w ogrodzie Eden. Pan Jezus musiał stać się człowiekiem. Przecież Jego człowieczeństwo sprawiło to, że On doprowadził do chwały wielu synów. Otworzył dla ciebie i dla mnie drogę. Jego człowieczeństwo umożliwiło Mu rozbrojenie szatana. I to jest dla twojego dobra. On wybawił ciebie od śmierci i od strachu przed śmiercią. I On musiał stać się człowiekiem. Dlatego, że musiał stać się współczującym arcykapłanem dla całego swojego ludu. I dzisiaj kolejny rozdział, trzeci rozdział. Pierwsze dwa rozdziały listu do hebrajczyków to jest takie tło, taka podstawa tego, o czym autor będzie mówił później. Semper fidelis. W skrócie semper fi. Jest to mocno sentencja, która... Na przykład była używana w niektórych miastach przez formacje wojskowe, przez różne organizacje. Semper Fidelis, nie wiem czy wiecie, to była dewiza na przykład angielskiego miasta Exeter albo dewiza jednostki lotniczej Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Semper Fidelis, Semper Fi to jest motto żandarmeli w strzelecki Związku Strzeleckiego i oczywiście to jest motto Korpusu Piechoty Morskiej Marines, Armii Stanów Zjednoczonych. Marines mówią, że najważniejsza dla nich rzecz to jest honor, oddanie, odwaga i oczywiście semper fidelis, zawsze wierny. Z naciskiem na to pierwsze słowo, semper, zawsze. I dzisiaj powiemy o dwóch ludziach, którzy byli wierni. O Mojżeszu i o Jezusie. Wierność, bycie wiernym. Pewien senator USA, Mark Hatfield, opowiedział o tym, jak pojechał do Kalkuty, do matki Teresy i zaczął obserwować to, co ona tam robi. Odwiedził dom, tak zwany dom umierających, gdzie opiekuje się chorymi dziećmi, które, które po prostu umierają. Zobaczył, jak zajmują się pracownicy matki Teresy zajmują się Tymi, którzy, których nikt nie chce. Dzieciakami, które umierają, chorymi, którzy umierają biednymi, trendowatymi. Odwiedził również przychodnię, w której było setki biednych, oczekujących na pomoc medyczną. I ten senator, jak to zobaczył, był przerażony tym, co zobaczył. I podszedł do tej kobiety i powiedział, jak możesz znieść ten ciężar? I ten ciężar ciebie nie przygniata. Tu nie było mowy o żadnym sukcesie. Gdzie ta kobieta powiedziała, spojrzała na niego i powiedziała: Drogi senatorze, nie jestem powołana, aby odnieść sukces, a jestem powołana do tego, aby być wierną. Dzisiaj o Mojżeszu i o Jezusie, o których Boże Słowo mówi, że byli wierni. Trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Przeto bracia, święci i współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa. Posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś zbudowany, budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Przypomnę, że autor listu do hebrajczyków pisze do wierzących Żydów. Którzy z powodu cierpienia, który, którzy z powodu problemów, którzy z powodu tego, że no, naśladowanie Chrystusa robiło się bardzo ciężkie, zastanawiali się nad tym, żeby wrócić do swojego starego życia. Żeby zostawić to chrześcijaństwo z Jezusem albo zacząć wyznawać chrześcijaństwo, ale bez Jezusa, żeby było trochę łatwiej. Mając w pamięci to, co On wcześniej powiedział do nich o Chrystusie jako Bożym Synu, jako Synu Człowieczym. Mówi, Prze to bracia święci i współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana na jego wyznania. On mówi o dwóch rzeczach. On im przypomina, kim oni są i jakie mają zadanie. On mówi do nich bracia święci. To jest jedyne takie stwierdzenie, które tutaj pojawia się. Samotnie bracia bardzo często, albo święci często, ale to jest bracia święci. On mówi do wierzących ludzi on mówi do tych, którzy są święci, to znaczy są oddzieleni od grzechu do Boga, do życia w relacji z Bogiem. To są jego bracia. To są jego współwierzący. Czy jesteś dzisiaj osobą, o której możesz powiedzieć, jestem świętym bratem? Jestem osobą oddzieloną. Tak nazywa autor listu do hebrajczyków, Żydów, do których pisze. Bracia święci. I z Bożego Słowa słyszymy to nawołanie, na przykład z Piotra, z listu Piotra, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętość to jest twoja pozycja przed Bogiem, ale też świętość to, jest twoje, to są twoje również uczynki, to twoje dążenie do, do tego, aby dokładnie żyć tak, zgodnie z tym, kim jesteś. Dalej mówi współuczestnicy powołania niebieskiego. To są ludzie, którzy dzielą coś ze sobą. To są ludzie, którzy są współbraćmi, współuczestnikami czegoś. Czego? Niebieskiego powołania. Czy wiesz, o czym mówię? Czy jako Boże dziecko możesz powiedzieć: Jestem współuczestnikiem Bożego powołania? Usłyszałem to Boże powołanie, które przyszło do mnie z nieba. I jestem uczestnikiem tego Bożego wezwania do zbawienia. Święty współuczestnik powołania niebieskiego, tak nazywa ich autor tego listu. Nie mówi bracia grzesznicy, bracia, którzy zawodzicie. Ci, którzy jesteście powołani do tego, żeby patrzeć tylko na ziemię, na to, co tutaj i teraz. On mówi święci, on mówi powołani te, z tym, tym powołaniem z nieba. Jesteście wezwani do zbawienia. I zobaczcie, to, to chrześcijańskie powołanie ma dwie, kie, dwa kierunki. Ono przychodzi z nieba i prowadzi do nieba. Ono przychodzi z nieba i prowadzi do nieba. Oni są współuczestnikami powołania niebieskiego. Żydzi przede wszystkim byli współuczestnikami powołania tego, co tutaj na ziemi. Oni mieli obietnicę ziemi, prawda? Oni mieli obietnicę błogosławieństwa roz, rozpłodu. Mieli obietnicę błogosławieństwa, że będą mieli synów i córki. Ale wierzący w Chrystusa, oni są powołani do czegoś wyższego niż ta ziemia. I on mówi, kim są? A teraz, co mają robić? Mówi, rozważcie. Ja wam coś wcześniej powiedziałem o Chrystusie, kim On jest, że jest większy, że jest lepszy. A teraz rozważcie. Rozważcie to, kim On jest i w jakiej wy jesteście sytuacji. Oni mają coś bacznie zaobserwować. Oni mają zwrócić uwagę na istotny fakt, na istotną osobę. To nie jest takie, wiecie, delikatne słowo, a tam sobie zobaczcie, tam sobie Szybciutko pomyślcie. On zachęca ich, aby uważnie się zastanowili. Skupili oczy oczy na, na kimś szczególnym. Na Jezusie. Oni mają w pełni objąć Jego osobę. Mają skoncentrować uwagę na Nim. Kiedy Pan Jezus na przykład mówił w swojej przypowieści spójrzcie na kruki. To jest to samo słowo. To znaczy nie tak sobie tylko, ale zacznijcie wyciągać lekcje, lekcje z tego, co te ptaki robią. Dlatego, że one muszą was czegoś nauczyć. Musicie spojrzeć z pewną z celem, spojrzeć głęboko z intencją. Wiecie co? Żyjemy w takich czasach, w których coraz trudniej ludziom rozważać coś. Coraz mniej ludzi myśli. Ludziom się nie chce już myśleć, rozważać, medytować. Żyjemy w czasach, w których masz czuć. Czuj, czuj, czuj. Ale autor tego listu mówi rozważ. To jest kwestia pewnego wysiłku intelektualnego. Nie czuj. Rozważ, pomyśl. Powierzchowność jest dzisiaj zmorą naszych czasów. Taka jest, taki jest ten świat, taka jest ta kultura. A jak to dobrze, że jako wierzące, wierzące osoby możemy rozważać, możemy rozmyślać o Jezusie. A rozmyślamy? A rozmyślamy? A rozważamy Jego osobę? Czy może, możemy, może dajemy się tak kusić temu światu, który mówi: czuj, czuj, czuj. A jak nie czujesz, to nie rozważaj. Czuj. Czuj. I oni mają rozważyć, kogo mają rozważyć? Mają spojrzeć na kogo? Na Jezusa, który jest nazwany posłańcem i arcykapłanem wyznania. Słowo posłaniec to jest słowo apostolos. To jest słowo apostoł. Pan Jezus jest nazwany tylko tutaj apostołem. Wiemy o tym, że On wybrał dwunastu, których nazwał tak apostołami, ale tutaj bardzo wyraźnie mówi ten autor tego listu, że Pan Jezus jest apostołem. Tym, który jest wysłannikiem nieba. Tym, który jest wysłannikiem Ojca. I autor nadaje taki tytuł Jezusowi i nikomu innemu. On jest arcyapostołem. W żydowskiej terminologii takie, to słowo apostoł no, tyczyło na przykład posłańca Sanhedrynu. Ta najwyższa rada żydowska coś ustalała i posyłała takiego. To był apostoł przed poselstwem. W świecie greckim oznaczało to słowo po prostu ambasadora. Ambasador miał pełnię władzy, tak, autorytet króla, który powołał go na to stanowisko i go wysyła. I taki głos ambasadora w obcym kraju był głosem samego króla i całego kraju. Pan Jezus jest apostołem. On jest posłanym. On jest głosem nieba, głosem Boga. Posiada prawo, posiada moc, posiada władzę. Tego, który go posyła. Posłał go ojciec, posłał go Bóg. On jest ambasadorem, on jest apostołem. Ale jest też arcykapłanem i kolejny raz autor tego listu wraca do arcykapłaństwa Pana Jezusa Chrystusa. W rozdziałach od 4 do 10 będzie o wiele więcej mówił o Chrystusie. On jest arcykapłanem. Kapłanem kapłanów. Najwyższym kapłanem. Z łaciny to słowo to jest pontifex. Wiecie co to znaczy? Budowniczy mostu. Pan Jezus jest budowniczym mostu między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a Bogiem. I ten temat arcykapłaństwa autor rozwija w swoim liście, liście do Hebrajczyków. On jest posłańcem i arcykapłanem wyznania, inaczej mówiąc, wyznawanych przez nas prawd. I odbiorcy tego listu mają skupić się na tym, który jest treścią ich wiary. Treścią prawdy. Ja teraz opisuję dwóch wiernych. Mówi o tym, że Pan Jezus jest wiernym temu, który go ustanowił i mówi, że Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. I to słowo dom w tym fragmencie, w tych sześciu wersetach, dosyć często się pojawia. Ojkos, dom, domostwo. Tak, może oznaczać budynek, ale też rodzinę. W drugiej księdze Samuela, w siódmym rozdziale, widzimy podwójne znaczenie tego słowa dom. Kiedy Dawid mówi, że chciał zbudować świątynię dla Boga, czyli budynek. A Pan Bóg mu powiedział: Nie, to ja zbuduję dla Ciebie dom. I myślał mówił o jego rodzinie, o jego potomstwie. Dwa znaczenia tego słowa dom. Jezus i Mojżesz byli wierni. Wcześniej mówi o prorokach, o aniołach, którzy no, byli czczeni przez niektórych Żydów. A teraz mówi, mówi o Mojżeszu. Bardzo znana postać. Kilkadziesiąt lat temu grupa rabinów spotkała się na bardzo ważnej konferencji w Denver, w Kolorado. To była debata, był jeden temat. Kto jest większy? Abraham czy Mojżesz? No i debatowano. No i doszło do pewnych wniosków. Tak, doszli ci ludzie. Mojżesz. Pewien żydowski autor, Michael Shapiro, napisał taką książkę Jewish Hundred o stu najbardziej wpływowych Żydach na świecie. Jak myślicie, kto był numerem jeden? Jakieś propozycje? Mojżesz oczywiście, Jezus później, Einstein, Zygmunt Freud, Abraham i tak dalej, i tak dalej. Mojżesz, taka znacząca postać dla Żyda, no to był wyjątkowy człowiek, to był bohater narodowy, bohater religijny, ktoś, kto zajmował wyjątkowe miejsce w naszej rodzinie żydowskiej. Mojżesz, przecież on jest autorem pięcioksięgu. Przecież to jest ktoś, kto, kto rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Nie ma nikogo takiego jak on. Może warto jednak wrócić do Mojżesza. Może jednak warto pójść za człowiekiem. Za tą tradycją, którą on nam zostawił. Za tym prawem, które nam dał. Mojżesz. Eksodus 33,11 czytamy I rozmawia Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. I pamiętacie, że kiedy schodził Mojżesz z góry, jego twarz jaśniała. On miał chwałę Bożą, to był człowiek chwały. Odbijał tą chwałę Bożą. Musiał zasłonę sobie na twarz dawać, bo ludzie nie byli w stanie przebywać tak blisko niego. To był szczególny człowiek. I autor tego listu mówi, że Mojżesz był wierny. Mojżesz był wierny. To przecież jemu to zostało dane prawo. To prawo wielokrotnie w Biblii jest nazywane nie prawem Bożym, chociaż jest wielokrotnie, ale bardzo często jest prawem mojżeszowym. Tak bardzo Mojżesz był związany z tym prawem. Że to Boże prawo nazywano prawem mojżeszowym. On był wierny. Pan Bóg go powołał i on był wierny. Pewnego niedzielnego poranka przed nabożeństwem jeden z diakonów nie wytrzymał już tego, że ławki były puste i podszedł do kaznodziei, który był pastorem i powiedział tak, pastorze, coś musi być nie tak z twoim głoszeniem i z twoją pracą. W ciągu roku nawróciła się tylko jedna osoba i tą osobą był chłopiec. I ten pastor posmutniał jego ręka zaczęła drżeć, jego oczy napełniły się łzami i powiedział, mam tego świadomość, że tylko jedna osoba. Ale Bóg wie, że starałem się wypełnić swój obowiązek najlepiej, jak potrafiłem. I tego dnia serce pastora było obciążone, kiedy musiał stanąć za kazalnicą i zwiastować słowo. Ciężko mu było głosić tego dnia. Kiedy już nabożeństwo się skończyło i wszyscy praktycznie poszli do domu, podszedł do niego właśnie ten chłopiec. I zadał pytanie, pastorze, czy myślisz, że gdybym ciężko pracował i uczył się solidnie, czy mógłbym zostać kaznodzieją albo być może misjonarzem? I kiedy usłyszał, pastor usłyszał te słowa, znowu jego łzy, oczy napełniły się łzami i powiedział, ach, takie słowa leszą mój ból. Powiedział do tego chłopca, Robercie, teraz widzę Bożą rękę nad tobie, nad tobie. Niech Bóg Cię błogosławi, mój chłopcze. Tak, myślę, że możesz zostać kaznodzieją. I wiele, wiele, wiele lat później pewien sędziwy misjonarz wrócił z Afryki do Londynu. Wszyscy oddawali mu honory. To był człowiek, który był zapraszany przez najbogatszy przez całą szlachtę, to był człowiek, który dodał wiele, wiele dusz do Królestwa Bożego, do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, bo docierał do najdalszych zakątków najbardziej dzikiej Afryki, do najdzikszych wodzów afrykańskich, docierał z Ewangelią. Nazywał się Robert Moffat. Moffat, przepraszam. Był szkotem. I to był ten sam Robert który wiele, wiele, wiele lat wcześniej spytał się pastora, czy gdyby tak ciężko pracowało, czy mógłby zostać kaznodzieją, albo nawet misjonarzem. I ktoś, kto opisuje tą historię, kończy takimi słowami Panie, pomóż nam być wiernymi. I w takim razie daj nam łaskę, abyśmy wyniki Tobie zostawili. Wierność. A jakie wyniki miał Mojżesz? Ilu ludzi wprowadził do ziemi obiecanej? Nikogo. Gdybyśmy mieli takimi kategoriami owocu mierzyć tego człowieka, to on całe życie męczył się z tymi ludźmi. I wszyscy na pustyni pomarli. A jednak Boże Słowo mówi, że on był wierny. Wierny Bożemu powołaniu. Wierny Bogu. Również On, no niestety, nie wszedł do ziemi obiecanej. Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej znaleźć ludzi wiernych. Ludzi godnych zaufania. Ludzi, na których możesz polegać. Żyjemy w czasach niewierności. W czasach niewierności małżeńskiej. W czasach niewierności rodzinnej, w czasach niewierności w pracy. Coraz więcej pracowników to są ludzie niewierni pracodawcy. Żyjemy w czasach, w których coraz więcej jest niewierności w służbie dla Boga, niewierności w Kościele. Takie mamy czasy. Ale wiemy, że wierność jest wielkim świadectwem. Nasze dzieci potrzebują widzieć rodziców, którzy są wierni, którzy są godni zaufania. One potrzebują widzieć ojców, którzy są wierni w służbie dla Pana Boga. Matki, które są wierne w modlitwie, w bojowaniu. już był wierny, ale autor mówił o tym, że, że Jezus również był wierny. Temu, który Go ustanowił, był wierny Ojcu. Pan Jezus był godny zaufania, kiedy był małym dzieckiem. Był wierny, kiedy pod, był poddany rodzicom. Był wierny jako młodzieniec. Pan Jezus był wierny jako cieśla, kiedy pracował ze swoim tatą, kiedy on jeszcze żył. Wiernie wykonywał swoją pracę i on był godny zaufania. On był wierny, kiedy rozpoczął swoją służbę, wczesną służbę. Kiedy ojciec powiedział, to jest czas, teraz idź. On był wierny, kiedy poddał się Janowi i był ochrzczony, on był wierny, jeśli chodzi o czystość, wierny wobec każdej pokusy, wierny Bogu. Był wierny w obliczu opozycji, w obliczu ataków. Był wierny Bogu, kiedy przychodziły pokusy. On był wierny, kiedy wisiał na krzyżu, na Golgocie. On był wierny nawet swojej matce, kiedy już umierał i mówił Janie, zaopiekuj się nią. Zatrosz się o nią. On był wierny, kiedy umierał. On był wierny, kiedy powstawał z martwych. I wiesz co? On będzie wierny do końca swojemu ludowi. Tak jest Jezus. Tak jest Twój mój Zbawiciel. I autor tego listu mówi o wyższości Jezusa i wierności Jezusa nad Mojżeszem. Przecież Pan Jezus został uznany za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. No bowiem każdy dom jest przez kogoś zbudowany. Lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Pan Bóg buduje. Pan Bóg jest budowniczym. I autor tego listu mówi, że Jezus jest budowniczym, który buduje. I wiesz co? On zbudował dom Mojżesza. Pan Jezus Chrystus. On jest ponad Jego domem. Dla mnie jest niebywałe, kiedy człowiek patrzy na świat, na to, co jest, i mówi, To samo powstało. To samo powstało. Ten dom, który nazywa się naszym światem, ten wszechświat, to się samo stało. Nie, to zostało zbudowane, to zostało stworzone. I wiemy, kto stworzył ten świat. Autor Hebrajczyków na początku tego, jakby o tym mówił. Że pan Jezus przecież podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. On jest stwórcą. Nie, on jest lepszy od Mojżesza. To Jezus usłyszał, to jest Syn mój umiłowany. Mojżesz nie usłyszał takich słów. Każdy dom jest przez kogoś zbudowany. Chrystusowi należy się większa wszelka chwała, wszelka cześć. I autor tego listu powtarza pewne rzeczy. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczy, świadczyć o tym, co miało być powiedziane. W drugim wieku pewien rabin żydowski powiedział, to był Josef Ben Halaft, komentując ten fragment powiedział, Bóg nazywa Mojżesza wiernym w całym swoim domu i przez to stawia go wyżej od wszystkich usługujących mu aniołów. Mojżesz kiedy Miriam i Aaron zaczęli buntować się przeciwko Mojżeszowi. Mojżeszowi czytamy o tym w czwartej księdze Mojżeszowej, w dwunastym rozdziale, od 6 do dziewięć. Czytamy tak. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest On wiernym. Z ust do ust przemawiam do Niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda On. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudzem Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. I autor tego listu powołuje się na ten fragment, że Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. To była szczególna postać. Za każdym razem, kiedy czytam historię o Mojżeszu, historię, kiedy on chciał zobaczyć Boga, nie wiem, czy pamiętacie, powiedział, Boże, ja, ja, ja mam iść z tym narodem, ja chcę, Ty musisz być z nami, ja chcę zobaczyć swoją chwałę. I Bóg mu powiedział, nie możesz, żaden człowiek nie może zobaczyć mojej chwały, ale zrobię wyjątek, ujrzysz mnie, ale od tyłu. Mojego oblicza nie możesz zobaczyć. I schował gdzieś w rozpadlinie Mojżesza i Pan Bóg przychodził, zasłonił go ręką i potem Mojżesz mógł zobaczyć Boga. To był ktoś naprawdę szczególny. Mojżesz. Jak bardzo różnił się od proroków. Z ust, do ust Bóg do niego mówił. Nie było tak wspaniałej osoby. Jest powiedziane, tutaj jest nazwany sługą. Jako sługa. Był wierny jako sługa. I to nie jest użyte to powszechne słowo dulo w Nowym Testamencie. A to jest słowo, które określa tylko i wyłącznie Mojżesza. To nie jest słowo, które opisuje jakiegoś niewolnika, ale to jest słowo, które oznacza ochotnika, który jakby działa z powodu miłości i uczucia. Opisuje człowieka, który posiadał godność, posiadał wolność, nie był niewolnikiem. Pamiętacie, jak w jaki sposób Mojżesz został powołany? Na początku wahał wow, się, nie był zdecydowany, dyskutował z Bogiem. Ja też bym dyskutował, jakbym usłyszał, napatrzyłem się na niedolę tego ludu, a teraz ty idź i wyprowadź, idź do Faraona i wyprowadź cały lud. Dwa miliony ludzi, dwa, trzy miliony z dziećmi. Bydło, setki tysięcy. No to zaczął dyskutować. Ja? No pójdziesz i powiesz do Mojżesza. A wiem, że Mojżesz miał problem z mówieniem i zaczął się... No, usprawiedliwiać, Boże, poświęć poś kogoś innego, nie ja. I wtedy Pan Bóg się rozgniewał. Powiedział, kto dał człowiekowi usta? Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym? Widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź. Ok, dam Tobie pomocnika w osobie Twego brata Arona. Ale pójdziesz. I w momencie, kiedy od, Mojżesz odpowiedział na to powołanie, to pozostał Bogu wierny. Nie był bezgrzeszny, nie był człowiekiem bez winy. Bo wiemy, że nie wszedł do ziemi obiecanej z powodu tego, że, że złamał pewien bardzo ważny symbol. I autor tego listu mówi, jaki cel miał Mojżesz. Aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. O czym miał Mojżesz świadczyć? Na kogo Mojżesz miał wskazywać swoją wiernością, swoją służbą, swoim oddaniem? Na Mesjasza, na Jezusa, proroka takiego jak ja wzbudziłam Pan. Jego wierność była jakby świadectwem tego, jaki ma być Chrystus. On wskazywał na Jezusa, Mojżesz wskazywał na Jezusa. Dom, który zbudował Mojżesz, ten Boży dom, tak, to jakby Pan Bóg przez niego to zbudował, to była tylko miniatura. Miniatura tego, co miało być zbudowane w przyszłości przez Jezusa Chrystusa. To miejsce na świętsze, które zostało zbudowane przez Mojżesza, namiot zgromadzenia, to było nic w porównaniu z tą świątynią, w której zasiada Chrystus. Pan Bóg poinstruował Mojżesza, aby pamiętacie, kiedy powiedział, nie było wody znowu na pustyni, ludzie przestali ufać Bogu, szemrali i możesz mi powiedzieć do skały. Ale ten lud zalazł mu za skórę i po prostu uderzył. I nie wiedział tego, co robi. Nie zdawał sobie z tego sprawy, ale no, stracił panowanie, uderzył. To było... Grzechem to było nieposłuszeństwem, dlatego że czytamy o tym, że tą skałą, w symboliczny tak sposób mówiąc, tą skałą był Jezus Chrystus. Za to nie wszedł do ziemi obiecanej. Złamał pewien symbol. Mimo tego Bóg mówi, że to był wierny, był wiernym sługom. Ale ten sługa wskazywał na Jezusa. On świadczył o tym, co miało być powiedziane. On wskazywał na Ewangelię, która setki lat później miała być głoszona. I on wskazywał na tego, który był, jest i będzie treścią Ewangelii. Jezus powiedział, gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A uczniom w, w drodze do Emaus powiedział, od Mojżesza przez wszystkie pisma... Wyjaśnią im, co o nim było napisane od Mojżesza, bo Mojżesz wskazywał na niego. Mojżesz był wierny. Kiedy czytamy o wierności Mojżesza i innych mężów Bożych, to jesteśmy zachęceni do tego, żeby być wiernymi. Kiedy czytam o wierności, to zadaję sam sobie pytanie, Sławku: czy Ty jesteś wierny? Czy jesteś wierny Bogu? Czy jesteś wierny Bożemu powołaniu? Jesteśmy powołani do tego, że mamy być wierni. Bez względu na to, kim jesteś. Jakie masz zadanie. Masz być osobą wierną. Wierną Chrystusowi. Jego powołaniu. Powołaniu do zbawienia. Do służby. Mamy być wierni i lojalni swoim pracodawcom. I wiesz co, jeżeli... Jeżeli nie jesteśmy wierni naszym pracodawcom, to nie jesteśmy wierni Bogu. Jeżeli nie jesteśmy osobami godnymi zaufania dla ludzi, to dla Boga jesteśmy? Jeżeli nie jestem wierny jako pracownik, to nie będę wierny jako szef. Ale Mojżesz był wierny. Ale Chrystus jako wierny, jakby był wiernym we wszystkim. I ten Chrystus ma swój prototyp w osobie Mojżesza. Ciekawe, jakby Pan Bóg miał opisać Ciebie i mnie jednym słowem to, co by powiedział Tobie. Co by powiedział Sławek jest wierny jako sługa w całym moim domu. Clarence Jordan był człowiekiem bardzo inteligentnym. człowiekiem Był człowiekiem niezwykłych zdolności, niezwykłego zaangażowania. Miał dwa doktoraty, jeden dotyczył rolnictwa, drugi to był doktorat z greki, hebrajskiego. Bardzo utalentowany mógł iść i naprawdę zarabiać dobre pieniądze. Mógł się rozwijać, rozwijać swoją karierę, ale wiecie co? Postanowił służyć biednym. W latach 40. założył farmę w Ameryce. Nazwał ją farmą koinonia. Koinonia to jest głęboka więź, biblijne słowo. To była społeczność, którą założył dla biednych. Biednych białych i biednych ciemnoskórych. A wiecie, jakie to były czasy? Walki klas. I oni służyli, uczyli się, rozwijali tą, 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 tą farmę. Jak można było się domyślić, wiecie, no, w takich czasach czarni z białymi i była walka. Zaczęto naciskać tego człowieka, żeby natychmiast to zamknął. Bo przecież jest segregacja rasowa. Jak na ironię, znaczna część ludzi, która walczyła o to, żeby zamknąć tą farmę, to byli ludzie kościoła, mieszkańcy miasta. I ci mieszkańcy próbowali zrobić wszystko, żeby powstrzymać Klarensa. Próbowali bojkotować, przecinali opony, atakowali. Kiedy ci pracownicy z tej farmy przyjeżdżali do miasta, to po prostu niszczono ich dobytek. I przez 14 lat wielokrotnie próbowano powstrzymać tego człowieka. I w końcu w 1954 roku Kukluk Sklani wytrzymał i spalili tą farmę. Wygonili wszystkie rodziny. Z tej farmy została tylko jedna czarnoskóra rodzina. Podpalili wszystko oprócz domu Clarence'a Jordana. I w tych okrzykach Clarence rozpoznał ludzi z kościoła. Rozpoznał pewnego człowieka z prasy, i Następnego dnia ten sam człowiek z prasy przyszedł do niego, jakby nic nie wiedział. Och, słyszałem, co się stało. To jest straszne i przyszedłem opisać to, co się stało. W jakiś sposób, no niestety, musisz zamknąć tą farmę. Ale ten reporter zobaczył, że, że Jordan w ogóle nie zwraca na niego uwagi, tylko coś tam sadzi i robi w ziemi. No to zaczynał go, wiecie, tak kąsać. No ale powiedz coś, chciał go zmusić do rozmowy. Słyszałem okropne wieści. Chcę napisać historię o tobie. No powiedz coś. I tak go szturał i szturał i szturał. I w końcu ten reporter spojrzał na niego i powiedział, cóż, doktorze, masz dwa doktoraty, ale nie jesteś człowiekiem sukcesu. Mógłbyś robić wszystko. I wtedy Karen przerwał kopanie, zwrócił się do reportera swoimi przenikliwymi niebieskimi oczami, spojrzał na niego i powiedział cicho, ale stanowczo. Mój sukces jest podobny do sukcesu krzyża. Proszę Pana, nie sądzę, że w ogóle nas zrozumiecie. Nie chodzi nam o sukces, ale o wierność. Zostajemy na farmie miłego dnia. I począwszy od tego dnia, Clarence i ci, co zostali, zaczęli rozwijać odbudowywać koinonię i zaczęła na nowo prosperować. Ciekawe, czy jesteśmy wiernymi. Czy ja i, ja i ty jesteśmy tymi, którzy są wierni, są godni zaufania. W chwilach próby. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Mojżesza. A domem Jego My jesteśmy jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Kontrast jest jasny między Jezusem a Mojżeszem. Mojżesz był zwykłym człowiekiem, stworzeniem. Jezus jest stwórcą. Pan Jezus Chrystus jest apostołem, arcykapłanem. Mojżesz nigdy nie był nazwany arcykapłanem. Mojżesz jest sługą. Jezus jest synem. Mojżesz był sługą w domu. Jezus był budowniczym całego domu. Mojżesz był tylko członkiem tego domostwa, który został zbudowany przez Boga. Mojżesz zwiastował prawo, miał zwiastował to, co miało nadejść. Ale Pan Jezus Chrystus przyniósł wypełnienie tego, co miało nadejść. Służba Mojżesza to była służba cieni. Pan Jezus to jest rzeczywistość. I tu pojawia się pewne ostrzeżenie dla słuchaczy, dla tych, którzy czytali ten list. Jeśli. On mówi, że domem Bożym my jesteśmy, jeśli. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że, że bycie tak częścią tego Bożego domu zależy od Twojej wytrwałości, od Twojego starania się, od tego, że jesteś wierny i będziesz wierny aż do końca. Bo jak nie będziesz, to koniec. Ale musimy to słowo też rozumieć w kontekście całego tego opowiadania o Żydach. Musimy mieć świadomość, do, do kogo tyczy się, tak, tyczy się ten list, do kogo jest skierowany. Czy będziesz miał swoje zbawienie, bo będziesz wierny? Widzisz, takie myślenie jest sprzeczne z całym tematem tej księgi który mówi nie o Twojej wierności i mojej, ale mówi o wierności Jezusa. O wiernym, dokończonym dziele Pana Jezusa Chrystusa. To jest Twoja gwarancja Twojej wieczności. Nasze wytrwanie, czy trwanie w relacji z Bogiem w Chrystusie jest dowodem, dowodem tego, że jesteś domem Bożym wytrwałość jest dowodem prawdziwości. I myślę, że ktoś, kto porzuca Chrystusa, myślimy, że taki człowiek był w kościele to i nagle totalny ateista, no, porzucił Pana Jezusa Chrystusa. Wrócił do starego życia. Taki człowiek nigdy nie był częścią Bożego domu. Bo nigdy nie doświadczył wierności swojego Pana. Jan mówi w drugim rozdziale, wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Twoja ufność, twoja nadzieja są dowodem. To nie jest warunek, to jest dowód. Jeżeli jesteś osobą świadomie wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz trzymał się Boga, będziesz trzymał się Chrystusa. Nie dlatego, że jesteś w stanie sam z siebie, ale ponieważ On jest w stanie uczynić ciebie wiernym, stojącym w prawdzie. Jako Boże dziecko będziesz cieszył się nadzieją. Będziesz mocno stał w wierze, aż do końca. Będziesz radował się Bogiem, aż do końca. I będzie to się działo pośród cierpienia i prześladowania. Do tego jesteśmy zachęceni, aby mieć ufność. To słowo oznacza pewną otwartość, wolność słowa. To znaczy, że że śmiało i swobodnie iść do Boga. Nie dlatego, że Ty jesteś taki dobry i doskonały, a dlatego, że On jest i dlatego możesz śmiało iść do Niego. W każdej sytuacji, prześladowania, w sytuacji kryzysu, bólu, w sytuacji, kiedy zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś, możemy śmiało i z ufnością iść do tronu łaski. I możesz mieć tę śmiałość z powodu wierności Chrystusa, z powodu przelanej krwi Jezusa Chrystusa. I autor tego listu mówi, nie odrzucajcie Chrystusa. On jest większy od Mojżesza. On jest prawdziwie wiernym, bo wierność Mojżesza nie dała zbawienia i ratunku narodowi izraelskiemu. Ale zupełnie inna rzecz się ma z Jezusem. Żyjemy w czasach, w które chcą jakby potrząsnąć twoim zaufaniem do Boga i Bożych rzeczy. Twoim zaufaniem do Kościoła. Żyjemy w czasach, w których twoi przyjaciele, być może nawet twoje dzieci i rodzice będą ciebie trząść, abyśmy się zachwiali w przekonaniu, w prawdzie. Odnośnie Chrystusa, odnośnie dokończonego dzieła zbawienia. Twoje zaufanie chcą, żeby się chwiało. Żyjemy w czasach, w których nigdy wcześniej nie było tylu naśladowców Chrystusa i nigdy wcześniej nie było tyle ataków na Kościół, tyle zwiedzenia, tyle powierzchowności. Żyjemy w czasach, które uderzają w przekonania i w prawdę. W Jezusa. I niektórzy zdają się wracać. Mają myśleć, czy to jest sens służyć Chrystusowi. Czy to jest sens być w tym prześladowaniu. Ale dom Boży, w którym jesteśmy, ma ufność w Jezusie. Jesteśmy budowną Jezusa Chrystusa. Mamy nadzieję, mamy zaufanie i mamy świadomość, że Jezus będzie troszczył się o każdego członka swojej rodziny. Jeżeli zaufałeś Chrystusowi, to udowodnisz to, swoją wytrwałością, ufnością. I będziesz miał świadomość z tego, że to nie jest Twoja wytrwałość. To jest Jego pomoc. Do Mojżesza Bóg przemówił na górze syna i wśród grzmotów, wśród ognia był wielki strach w sercu samego Mojżesza, który mówi, jestem przerażony i drżący. Ludzie bali się wstać w ogóle w pobliżu Pana Boga. Mówili, Mojżeszu, Ty za nami. Ty za nas tam rozmawiaj z Bogiem. My nie chcemy, bo się poginiemy. Pan Bóg przemówił do Mojżesza na górze, ale Bóg również przemówił na innej górze. Na górze Golgoty. Przemówił przez syna. Przemówi przez tego, który zawisł na krzyżu poraniony, złamany, umierający człowiek. Ale ten człowiek nie był tylko człowiekiem. Ten, który wziął na krzyży, był również Bogiem. I kiedy umarł, kiedy zmartwychwstał, kiedy posłał swego ducha świętego, to zaczął budować dom. Boży dom, powiedz mi, jesteś częścią tego domu. Czy był taki dzień w twoim życiu, kiedy zrozumiałeś wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa, zrozumiałeś Jego wierność, że bez Niego nie masz nic? Twoje uczynki, twoje starania, twoja wierność to jest nic. Nie dostaniesz się do wieczności. Czy był taki dzień, kiedy zaufałeś, zaprosiłeś swojego Boga do swojego życia, wyznałeś Mu swoje grzechy i On stał się twoim Panem i Zbawicielem? Pan Jezus jest lepszy. Pan Jezus jest lepszy. Lepszy niż Mojżesz. Lepszy niż prorocy. Lepszy niż każdy człowiek chodzący. Nawet najwspanialszy autorytet tych czasów. Jezus jest lepszy. Jeśli chodzi o urząd. Jeśli chodzi o dzieło, które wykonał. Jeśli chodzi o osobę. On jest synem. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby patrzeć na Jezusa. Sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby baczyć, spojrzeć, skupić uwagę na nim. Może wtedy, kiedy tak zrobisz, napłynie do Twojego życia nadzieja, której może już dawno nie było. Może na nowo napłynie radość, którą ostatnio utraciłaś utraciłeś z powodu różnych sytuacji. Jesteśmy wezwani do tego, żeby zachować ufność. Radość, nadzieje w Jezusie. On jest wierny. Trzymaj się mocno Chrystusa. Trzymaj się mocno wiernego. Swoje zaufanie pokładaj w Nim. Semper fidelis. Ja nie mogę tego powiedzieć. Nie jestem zawsze wierny. Ale wiem, kto jest. Wiem, kto jest wierny. Ja nie będę wierny. Wielokrotnie upadnę. A to nie o moją wierność chodzi. Przede wszystkim chodzi o Jego wierność. Z Styl, kiedy zaczynam czerpać, to sam zaczynam doświadczać cudowności, wspaniałości, świętości. Gdyby nie wierność Chrystusa, gdzie byśmy byli? Amen. Powstanie na modlitwie.